0: É isso aí, gente. Então, nós vamos dar continuidade hoje é, a esse, esse tema que a gente tem trabalhado. Né? A gente falou do domingo passado pela manhã e hoje a gente vai mostrar alguns outros aspectos relacionados a essa perseverança que, certamente, a Bíblia deixa muito claro, que é a maior expressão da fé daquele que realmente depositou a sua, a sua crença em Deus através de Jesus Cristo, não tem nada, escute isso, não tem nada que expresse tanto a nossa certeza de fé do que a sua perseverança. Perseverança é você ter crido ontem, é você continuar crendo hoje, independente de qualquer situação. E vai continuar crendo até o fim. Isso é perseverança. É você não desistir jamais, é você persistir, é você saber... Que o que a palavra de Deus diz para você, você simplesmente tem que a cada dia caminhar no que está escrito. É você a cada dia viver com uma certeza que você está crendo em Deus, você está crendo, você está crendo na sua palavra e que isso na verdade é vida e saúde para você. Algumas pessoas, elas permitem que as circunstâncias, e, e hoje a gente vai falar muito sobre isso, venham, de alguma maneira, dominar os seus corações, venham dominar... É, a sua mente, as suas inclinações. Mas eu quero te dizer, o que tem que dominar o seu coração é o que a palavra de Deus diz. É aquilo que o Espírito Santo de Deus gera no seu interior. Então, você vai passar a, a aprender, inclusive na, 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 na prática, que você não vive por circunstâncias. Você não é ou não deve ser dominado por circunstâncias, nem por emoções e nem sentimentos. As pessoas que são dominadas pelas circunstâncias, as pessoas que são governadas pelo que sentem, elas sempre retrocedem. Elas ficam estagnadas. Elas desistem. Mas a palavra de Deus diz que aqueles de fato se descansam no Senhor, essas pessoas não retrocedem jamais. Porque elas não são movidas por aquilo que os seus olhos veem. Elas não são movidas por aquilo que elas sentem. Elas são movidas por aquilo que a palavra de Deus diz. Então, perseverança é tudo isso. É você continuar expressando a sua crença a cada dia, independente de qualquer coisa. E eu quero te dizer que Deus ele sempre vai te sustentar quando você responde ao que está escrito na palavra dEle. Então, dentro desse contexto aí, eu quero te mostrar hoje o segredão, é um segredão mesmo, da perseverança de José do Egito. Vocês já conhecem bem a história né? de, é, desse homem de Deus do passado, é, um dos filhos de Jacó. Nesse momento que a gente vai ver aqui, ele, na verdade, não é? ele era o, o filho caçula de Jacó, e que depois foi chamado de Israel. Depois dele veio até Benjamim. Mas, no momento que... José enfrenta todas as circunstâncias contrárias, ele era o caçula de Jacó. Então, a gente vê aqui que esse homem, ele percebeu que o que tinha que mover a sua vida era o que Deus havia gerado no seu coração, como um sonho claro da vontade dele para a sua vida. E não as circunstâncias, porque, gente, olha só, se tinha uma pessoa que podia dar errado na vida, era José. Se tinha um camarada que tinha tudo para dar errado, foi José, mas ele deu certo. Eu quero te mostrar por quê. Ele entrou no caminho da certeza, ele entrou no caminho da perseverança, ele entrou no caminho da constância. E eu quero te mostrar o segredo dele. Olha só o que está escrito, então, lá em Gênesis 49, que nos revela o segredo de José, que nos revela claramente nessa palavra profética de Jacó a respeito dele. Jacó, aqui, ele está para morrer. É o contexto de Gênesis 49. Então, ele reúne todos os seus filhos e começa a declarar palavras proféticas. Ele começa a abençoar os seus filhos e a declarar palavras proféticas da parte de Deus mesmo e daquilo que estava depositado no seu coração em relação a cada um dos seus filhos. E ele também chama José e começa a declarar, começa a falar muito, a gente vai ver isso aqui em figuras de linguagem, em símbolos proféticos, que nós vamos perceber que tem tudo a ver conosco hoje em Cristo. Eu vou repetir isso para você. Todas essas figuras de linguagem que a gente vai ver aqui, que Jacó, eu creio, pelo Espírito Santo, vai profetizar a respeito de José, tem tudo a ver com aquilo que nós temos como substância hoje em Cristo Jesus. Então eu quero mostrar para vocês isso hoje. Por que José perseverou? Por que José deu certo apesar de... Porque ele não foi movido, não foi governado pelos sentimentos, pelas emoções, mesmo que houvesse, é claro, tristezas, angústias, perdas, mas ainda assim o que governou a vida de José foi o plano de Deus para a vida dele. E é o que tem que acontecer com você hoje também, é a cada dia da sua vida. Então, Gênesis 49, versículos, portanto, 22 a 25, fala assim, olha, José é o que gente? é um ramo, na minha tradução aqui, é um ramo frutífero. Mas que tipo de ramo é esse? É um ramo frutífero junto que, gente, a fonte. Por isso a Bíblia continua. É Jacó liberando uma palavra profética sobre José. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, e a gente vai ver qual é o significado profético disso para nós hoje, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, ainda continuando a falar a respeito do poderoso Jacó de Jacó, que é, na verdade, o próprio Deus, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, o Deus do pai de José, que é Jacó, que era também o Deus de Isaac, que era também o Deus de Abraão, e falou, ele, esse Deus, vai te ajudar, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, olha que coisa, olha, gente, olha que coisa linda, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre, amém? Então, gente, aqui está um texto claramente, reflete Aquilo que Deus planejou, não só para José, mas para você. Eu vou repetir, acho que esse pessoal que está tá, tá, tá mais animado do que esses, hein? Estou de olho em vocês, hein? Olha só, eu quero mostrar para vocês, através assim, desse texto, qual foi o segredo de José que o fez continuar e eu vou te mostrar o que, que ele passou, em parte, é claro. Não dá para a gente falar tudo, mas é em parte. Eu quero mostrar os textos, assim bases que mostram o que José passou. Ou uma parte daquilo que ele passou. E, na verdade, ele prosseguiu porque ele conheceu o plano de Deus. E o mesmo plano que Deus tem para José tem para você. Melhorou, gostei. Aleluia. E o plano que Deus tem para você teve para José, e tem para todo o seu povo, é o seguinte, persevera. E você verá os molhos da vitória quando você persevera. Você verá como que Deus será glorificado na sua vida quando você persevera. Você verá como que quando você se submete ao querer e à vontade, ao plano do Senhor, como que as pessoas ao seu redor também são abençoadas e impactadas. Se você quer ver a sua família abençoada, persevera. Se você quer ver o seu casamento restaurado, persevera. Se você quer ver o teu Jesus, o teu Salvador, o teu Senhor sendo revelado através de você, persevera. É o plano de Deus para a sua vida. Foi o plano para José. E é também para você. Então, olha só. O primeiro segredão de José. Que deve ser o seu segredo também. A Bíblia diz, José é um ramo frutífero. Você sabe que Jesus disse que nós somos os ramos. Ele é a inteira. Ramo qual é o sentido do ramo? O ramo é aquele que manifesta quem Cristo Jesus é. Porque a natureza da árvore é expressada através do fruto. E o fruto é você quem dá. Eu vou repetir, acho que você não entendeu isso, eu vou repetir de novo. Eu estou muito animado com isso. Olha só, a natureza de uma árvore, ela é expressada através do fruto. O tronco gera a seiva, gera a vida. O galho que está, ou o ramo que está, ligado a esse tronco, ele vai expressar a natureza dessa árvore. Porque mangueira dá mamão, amém? Não! Mangueira dá manga. Mamoeiro dá mamão. Pitangueira. Acho que ninguém sabe o que é essa fruta, né? Mas eu comi muita pitanga, não é? E assim sucessivamente, o fruto sempre vai mostrar que árvore é essa? Qual é a natureza dessa árvore? Eu quero te dizer que essa árvore, esse tronco, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E através, e através dele jorra vida para os ramos, que é uma figura de linguagem para o corpo de Cristo, para a igreja. Então, se eu recebo vida de Deus a coisa mais natural, sem forçação de barra, gente, a coisa mais natural é você expressar a natureza desse tronco. E a natureza desse tronco é vida, é paz, é abundância, é cura, é restauração, é glória, é poder, é majestade, é libertação. Você fica animado com isso? Quanto mais você está ligado ao tronco, a, a, a essa árvore, mais você vai expressar quem Jesus Cristo é. Aqui está um claro plano de. Um claro plano não, mas plano de Deus para a sua vida. É você ser frutífero, porque nada justifica você não ser frutífero. Nada não há justificativa para eu e você não sermos frutíferos, porque eu vou te dizer, porque eu vou te dizer, a natureza dessa árvore ela sempre vai produzir vida, e a sua parte está o que ligado a essa árvore, a essa videira. Então Jacó libera essa palavra para José e a gente está percebendo que tem tudo a ver conosco hoje ou não? Amém. José é um ramo, é um galho frutífero. Agora perceba. Ramo frutífero junto à fonte, a tua parte é estar sempre junto à fonte, porque aonde há fonte há águas nascentes, aonde há águas nascentes há sempre vida, e aonde há vida, através dessa água sempre vai haver frutos. Então o segredão de José, por ter vencido, como a gente vai ver agora há pouco, todas as situações que envolveram a sua vida, foi que ele, independente desde a sua terra idade, e eu vou mostrar que mesmo ele estando ligado a Deus, ele cometeu algumas, alguns erros, algumas falhas, ou até mesmo ele foi imaturo em alguns posicionamentos, mas até mesmo na imaturidade de José, ele entendeu que ele precisava ficar junto à fonte, escuta, você e eu não somos perfeitos, nós temos falhas, mas independente de nossas imperfeições e falhas, você não pode desistir dessa caminhada, você tem que continuar junto à fonte, porque Deus, inclusive, vai fazer com que você amadureça, você cresça, você progrida, aleluia, a tua parte é estar sempre junto à fonte, e essa fonte é Jesus Cristo. Quanto mais vida você tem com Deus, quanto mais entrega você tem a ele, quanto mais rendição ao senhorio, à vontade, ao governo, ao que a palavra de Deus diz, mais você vai perceber que a coisa mais natural na sua vida é dar fruto. Você não precisa forçar, porque gente, a coisa mais natural é um ramo dar o quê? Fruto se essa árvore estiver bem enraizada junto à fonte. Então o fato é o seguinte, se você estiver ligado a Deus e o buscando a cada dia, você vai ser um ramo frutífero. E a fruta não é para você. Os frutos não são para você. Os frutos são para aqueles que estão ao seu redor. Você recebe... Gente, olha que coisa maravilhosa. Você recebe a vida de Deus. Você recebe a glória de Deus. Você é saciado por Deus. Você é sustentado por Deus. Você é abençoado por Deus. Você é restaurado por Deus. Você é liberto por Deus. Deus, a cada dia, vai liberando vida para você e você, então, vai manifestando um fruto de uma forma natural e as pessoas vão se alimentando daquilo que Deus tem te dado. Aleluia. Você é um instrumento para que vidas sejam abençoadas. Eu quero te dizer, você é uma bênção se você estiver ligado junto à fonte. Se você estiver bem entrelaçado a esse conceito bíblico, se Jesus Cristo é a fonte, a minha parte está sempre junto a ele. Então, esse foi o segredão de José, que seja o seu segredo também nessa manhã e a cada dia. Você não está aqui para ouvir uma mensagem e partir para a sua casa e falar assim, cumprir a minha obrigação religiosa. Você está aqui para ser mudado nessa manhã. Eu e você, todos nós, e para nós sermos mudados, nós temos que nos apropriar desse segredo e praticá-lo. Eu e você temos que estar sempre junto às fontes das águas vivas, junto a Cristo Jesus, para que você possa produzir cada vez mais e mais frutos. E perceba que nesse segredo há uma manifestação muito interessante. Ele não só era um ramo que, gente, frutífero, mas os seus galhos, os seus ramos se estendiam sobre o... Muro, sabe qual é o significado disso? Muro aqui traz a ideia de barreiras. Traz a ideia de impedimentos que surgirão nessa frutificação natural, se você estiver junto à fonte. Porque o fato de você frutificar no Senhor não significa que você não está isento de ações contrárias, inclusive do inferno contra a sua vida de barreiras levantadas contra você. Mas, graças a Deus, gente, nós estamos debaixo dessa promessa. Quando nós somos frutíferos por estarmos junto às fontes das águas, os nossos ramos vão prevalecer sobre as barreiras que virão sobre as nossas vidas, porque Deus nunca prometeu que não haveriam impedimentos, barreiras, dificuldades. Ele prometeu que você iria prevalecer se você estivesse com Ele. Esse foi o segredo de José que seja o seu segredo também. Então, qual o princípio claro que a gente aprende aqui? A fonte da fé e da constância é o Senhor Jesus. É Ele. A tua fonte não é o Netflix? A tua fonte não é o WhatsApp? A tua fonte não é o Instagram? A tua fonte não é o Facebook, Twitter e outras mídias sociais? A tua fonte não são pessoas. A tua fonte não é o pastor que prega para você. A tua fonte não são homens. A tua fonte é Jesus Cristo. Alguém pode ser um canal de bênção e de edificação da sua fé. Alguém pode te ensinar o que está escrito. Mas nós não podemos nos esquecer que a fonte da nossa fé e da nossa constância, portanto, perseverança, é o Senhor. Então que você fique muito bem próximo dEle. Porque Jeremias 17, 3 já deixou claro para nós. O Senhor, a última parte do texto fala, o Senhor, a fonte das águas. O Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte. Depois que a gente falou desse primeiro segredão de José, que você tem que se apropriar e praticá-lo no seu dia a dia, veja o segundo segredo dele. Que deve ser o seu também. O versículo 23 vem e diz, os flecheiros lhe dão o que, gente? Amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. Aqui está falando de oposições. Esse versículo 23 claramente fala de pressões que José viveu durante toda a sua vida. E isso através de pessoas que trouxe para ele angústias profundas, aqui chamadas de amarguras, e que, na verdade, essas pessoas, ou usadas por Satanás, ou por causa dos seus próprios corações corrompidos, foram como pessoas que, na verdade, feriam continuamente José e o aborreciam, ou seja, trazia dores na vida dele. Mas por que esse camarada não parou, gente? Porque ele reconheceu que os homens podem fazer feridas, as oposições podem vir, mas Jesus Cristo é a sua cura, ou Deus é era a sua cura. E hoje nós podemos dizer que Jesus é a cura para todas as enfermidades que nós possamos ter em nossas vidas. Seja de ordem espiritual, emocional, sentimental, física, Deus é a nossa cura em Cristo Jesus. Não importa quantos flecheiros, não importa quantas pessoas se levantem contra nós, o que importa é quem está conosco em cada um desses momentos. E quem está conosco é o Senhor da glória. Você percebe isso ou não? Veja só, a partir de Gênesis 37, deixa eu só pontuar alguns textos com você e mostrar, em parte, ou algumas situações que José sofreu através desses flecheiros que lhe traziam amargura, dores, angústias, e que traziam, de alguma maneira, malignidades contra a sua própria vida. Olha só, Gênesis 37, versículos 1 a 5 fala, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Aqui está falando do pai de José, filho de Isaac, no caso, Jacó. né? E o, e o versículo 2 fala, esta é a história de Jacó, tendo José, quantos anos, gente? 17 um menino ainda, um garoto, na sua imaturidade na sua falta de experiência ainda, na sua falta de vivência. Gente, o fato é o seguinte, eu quero repetir isso para você, independente do nível e do grau da sua fé ou das suas experiências com Deus, o Senhor pode ser sempre o seu sustento e você pode crescer e amadurecer a cada dia. A Bíblia fala, apacentava José os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia, José, mais notícias deles a seu pai. Em outras palavras, José era fofoqueiro. Temos algum fofoqueiro aí hoje? Se você for um fofoqueiro, você é um menininho na fé ainda. Se há espírito de crítica em você porque, na verdade, você é um menino. Porque a gente aqui não está para criticar, a gente está aqui para edificar. A gente está aqui para destruir, a gente está aqui para construir, através de nossa própria vida, pessoas que venham cada vez mais ser abençoadas através de nós. Porque, gente, não muda nada você criticar as pessoas. Não muda nada você criticar o teu marido. É o teu marido. É o teu marido. Principalmente para pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, nem com a vida dele. O que nós temos que fazer é sermos maduros, diferentemente de, do menino José aqui, de conversar, dialogar abertamente em amor com as pessoas. Porque há muita imaturidade, inclusive entre casais que já estão há 30 anos, 20 e tantos anos, ou alguns que estão começando nesse aspecto de diálogo. Pessoas não conversam entre si, pessoas não dialogam, elas começam a criticar ou pela frente e começam, às vezes, a afrontar de uma maneira desequilibrada. A tua parte não é ser menino nem menina, a sua parte é ser maduro nisso aí. Vamos crescer nisso aí. Em relação a filhos, quando seus filhos estiverem errando, fazendo besteiras, ao invés de você criticar, você julgar, fala, filho, eu estou com você, eu te amo, sou teu amigo. Se precisar dar uma... Ai, tudo bem, pode dar. Não tem problema, a Bíblia fala isso. Não afasta a vara do seu filho não para ele, ele não ir para o inferno. É até escrito. Não há problema nenhum você demonstrar autoridade, mas você tem que fazer sempre em amor. Você não tem que ficar criticando os seus pais para ninguém, nem seus irmãos. Seja eles de carne ou em Cristo, a sua parte sempre é Falar para eles o que é necessário ser dito com maturidade, com equilíbrio, com amor, com verdade. Em alguns momentos, quando fala de pais e filhos como autoridade de pais, porque tem muito pai banana hoje em dia, né gente? Hein? Os filhos estão perdendo a referência do macho da casa? Está faltando macho, gente! Não estou nem falando daqueles que dizem mueca, não aqueles que tiram água, água da bacia, não. Você sabe o que é tirar a água da... Bacia, não sabe? Uh, você sabe disso, né? Acho que você também sabe o que é escorregar na banana, não sabe? Uh, não estou falando disso. Estou falando de pais com referência de homens que amam, que cuidam, que zelam, que demonstram amor. Eu ouvi um amém aí dos homens? Homem tem que demonstrar amor para sua esposa, para os seus filhos. Mas na hora H... No momento necessário, também demonstrar autoridade de homem na sua casa, de líder do seu lar. E a mulher, juntamente com ele ali, na liderança, constituírem sempre o consenso, como através de conversas, diálogos, andando sempre junto, acima de tudo, orando juntos. Então, a gente vê justamente essa situação acontecendo aqui. Como que a crítica pela imaturidade de José gerou tanta dificuldade no seu relacionamento com os seus irmãos. Olha só o que Bíblia fala, versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus. Olha o erro aí. Está vendo? Eu estou aproveitando esse texto para dar algumas orientações para a família nessa manhã. Você pega isso aí? Se José, na imaturidade, ele criticava, ele fofocava a respeito dos seus irmãos, Jacó, ele cometia o erro de ter filho predileto. Eu acho, gente, a coisa mais absurda que pode acontecer são pais tendo filhos prediletos. Que negócio é esse? Pai e mãe não, não devem ter filho predileto. Todos foram gerados por você. Alguns diferentes... Você vê, às vezes você, você cria é, com o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo respeito, a mesma educação e tudo mais. E, e são tão diferentes os filhos. Cada um tem o seu jeito de ser. Mas o fato é que você tem que amá-los igualmente, independente de diferença. Alguns às vezes são mais aconchegantes, mais carinhosos, outros são mais nadeires. Mas a sua parte é sempre agregar, pai e mãe, agregar, amar, beijar demonstrar amor para os seus filhos de maneira igualitária Você não pode ter filhos prediletos. Se você, se você tem dois filhos, o amor é igual. Se você tem dez, é da mesma maneira. Como era o caso de Jacó, que ele já tinha onze filhos. O garoto trabalhou, né, gente? Mas ele simplesmente criava uma acepção de José em relação aos seus outros filhos. Mas eu tenho uma boa notícia. Aprenda com o Pai Celestial. O Pai Celestial não faz acepção de pessoas. Ele ama os seus filhos igualmente. O Pai Celestial não tem filho predileto. A diferença é o nível da sua busca. e é outra coisa. Quanto mais você busca, mais você acha. E não é Deus fazendo distinção nenhuma. É Deus simplesmente galardoando aqueles que o buscam mais. É diferente. Mas o fato é que a Bíblia diz em Efésios que nós temos que ser imitadores de Deus Pai como filhos amados. Então, que nós imitemos o nosso Pai, que nós nunca tenhamos os nossos filhos prediletos, que nós sempre venhamos amá-los igualmente. Para aqueles que vão ter filhos, fica aí o hashtag, fica a dica. Então, Jacó cometendo esse erro. Diante desses dois erros, olha só o que vai acontecer porque era filho, aí explica, né? da sua velhice. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava, amava José, mais que a todos os outros filhos. O que, o que aconteceu, gente? Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Para completar, José comete mais uma falha. Teve José um sonho e o relatou certamente não era o momento, a seus irmãos esse sonho, por isso o odiaram ainda mais, Deus havia dado um claro sonho profético para José, mas olha só, já havia atritos na família, José, é, José criticando, expondo os seus irmãos e ele sabendo disso, Jacó, erra, ele erradamente manifestando muito mais amor ao filho da sua velhice. E isso tudo culminou em os outros irmãos odiarem a José. E dentro dessa imaturidade toda, José, na hora errada, vai e expõe o sonho que Deus deu a ele a respeito, inclusive, da sua família. Que os seus irmãos iriam se inclinar diante dele. E isso realmente aconteceu. Tem coisas, tem coisas que não é para falar. Tem a hora certa para tudo. Inclusive, tem coisas que nem precisa você falar que Deus já fazer ou deixar de fazer na sua vida. Muitas das vezes, é a sua vida que vai expressar o que Deus já tem feito. As pessoas vão ver, realmente, Deus é com Ele. Gente, como ficar orgulhoso diante da graça de Deus? Que Deus faz, Deus... Acontece, às vezes, sem perceber ou inconscientemente ou não, as pessoas entram numa altivez, num orgulho de mostrar que Deus está comigo. E começa a falar de coisas que Deus, inclusive, já revelou. Gente, olha só. Duas coisas importantes. Quando Deus falar algo claramente ao seu coração, saiba a hora certa de falar. Ou ainda, muitas das vezes, nem é para falar. Mas aqui a gente vê o quê, gente? Acepção distinção, ódio, imaturidades. Então, por conta disso, a gente vê essas situações acontecendo. Aí vem os versículos 18. Vamos lá, olha só. Olha só o que a Bíblia diz. E mostra assim. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o Matar os irmãos de José, conspirando contra ele para matá-lo. O versículo 19 diz, e dizia um ao outro, vem lá o tal o quê? Sonhador. Vim pois agora, matemo e lancemo numa dessas cisternas, e diremos um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Uma pergunta, os sonhos se concretizaram? Tentaram matar José. Mas, ainda assim, os sonhos se concretizaram. Porque quando Deus estabelece um sonho para a sua vida e ele mostra claramente que vai fazer, nada e ninguém pode impedir. Mesmo que ainda haja imperfeições, imaturidades que precisam ser trabalhadas. A gente não pode ficar na estagnação, tem que crescer. Mas, ainda assim, se Deus falou algo para você, ele vai cumprir. Porque Deus é Deus. E aí vem o versículo 20. Não. 21. Mas Rubem, que era o irmão mais velho, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles a fim de o restituir ao pai, ou seja, Rubem o mais velho, ele criou um, 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 um meio para livrar José dessa situação e levá-lo de novo para o pai. Mas a gente vai ver que não teve tempo, porque a Bíblia fala o seguinte, mas logo que chegou José a seus irmãos, Rubem não estava ali, despiram-no da túnica, a túnica talar tá de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. José foi lançado na cisterna vazia, sem água. Ou seja, os aborrecedores, os flecheiros, estavam trabalhando contra ele, contra os sonhos que Deus havia falado a respeito dele. E até conseguiram, num certo nível, grau, alcançar êxito, ou êxito naquilo que eles haviam planejado contra José. Mas, escuta, se houver algumas ações de opositores que prevaleçam sobre a sua vida, mas a vontade do Senhor sempre será maior. E é o que vai acontecer, a gente sabe disso. José ele vai viver os sonhos de Deus na vida dele. Versículo 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatais, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita a matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos, então, concordaram. Mas olha só. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, ou seja, tiraram ele da cisterna vazia sem água e o tiraram da cisterna e fizeram o quê, gente? E o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. José não foi não foi morto, mas ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como qualquer um escravo. Como qualquer escravo. Que humilhação! Que situação! Os próprios Eu quero que você entre nessa história bíblica de coração. O teu irmão ou os teus irmãos te vendendo como escravo. Hoje ainda acontece isso por aí, hein? Pais vendendo os seus filhos como escravos para pessoas e outras formas e maneiras de escravidão. E era o que estava acontecendo aqui. José sendo vendido como um escravo humilhado, acorrentado, portanto, sem nenhum tipo de expectativa humanamente dizendo em relação ao cumprimento de promessas de Deus. E quem falou que você tem que ter expectativas humanas? Você tem que ter expectativas sobrenaturais, independente das circunstâncias com base na palavra de Deus. Bem, o versículo 29, então, fala... Tendo Rubem voltado, ele não estava presente nessa situação, à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, que era uma maneira já naquela época né, dos hebreus, os descendentes de Abraão, manifestarem indignação diante de uma situação. E voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Então, porque é bom que fique claro para vocês, o, o filho mais velho ele tinha a responsabilidade de todos os seus irmãos na ausência do pai, por isso essa atitude de Rubem. Então, tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Mentira, né, gente? Alguém já disse uma certa vez, mentira, tem perna, curta. Um dia tudo vai ser revelado. E quem vive na mentira faz a vontade do pai dela, Satanás. Nós não somos daqueles que mentem em hipótese nenhuma, nós somos da verdade. A Bíblia chega a dizer, mesmo que isso seja por perda, nós somos pessoas da verdade, porque a mentira sempre vai levar a outras mentiras e a outras malignidades e a outras consequências. 32, e enviaram a túnica a talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Então, Jacó, ele entende o que aconteceu né, na visão dele. Ele conclui isso aqui. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se singiu de pano de sanca, de... de de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a potifar oficial de faraó comandante da guarda, então a gente vê toda essa situação de mentiras, de coluios, de ódio, de é, é, é sede de morte, depois então vender o próprio irmão como escravo e ele vai vivenciando todas essas situações, mas ainda eu quero só te lembrar que tudo que Deus falou a respeito de José se cumpriu, porque ele era um ramo frutífero junto à fonte das águas. Inclusive, os seus galhos, eles prevaleciam sobre os muros, sobre as barreiras, independente, independente do que tudo isso que aconteceu, José continuou no plano de Deus, porque ele percebeu, na sua tenra idade, um menino ainda com 17 anos, que ele deveria buscar ao Senhor. E eu quero te dizer que isso não foi para a geração de José. Nós temos meninos aqui, nós temos jovens aqui. Você também, cada um de nós, independente de idade, nós temos que entender que a vitória de vivermos o cumprimento de cada promessa de Deus é viver junto ao Senhor. Olha só, gente. Gênesis 39 vamos lá, versículo 2 José agora está na casa de Potifar como um escravo qualquer, e a Bíblia fala olha só o que a Bíblia fala a respeito de José Gênesis 39, versículo 2 o Senhor era com José que veio a ser homem próspero a Bíblia deixa claro quem é com Deus, Deus é por essa pessoa também e a Bíblia fala que, independente de toda essa situação que estava ocorrendo, Deus estava com José, Deus se manifestava a José, Deus provia a José, Deus capacitava a José. Não importa a situação que você possa estar hoje ou amanhã, se Deus está contigo, Ele vai te prosperar em toda e qualquer situação. E prosperidade aqui não estou falando de grana só, não. Eu estou falando da provisão da paz, da graça, do poder, da capacitação, do consolo, do conforto. Dessa paz que excede a todo entendimento, gente. E o versículo 7 diz, aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. E o versículo 8 fala, ele, porém, recusou. Então, veja só, vendido como escravo, e agora a mulher de Potifar quer seduzir esse jovem hebreu, que a Bíblia fala que ele era bonitão. E o versículo 11 diz, Sucedeu que, certo dia, veio ele, José, à casa de Potifar, para atender aos negócios, e ninguém dos de, dos de casa se achava presente. Então, ela, a mulher de Potifar, a adúltera, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Você sabia que a única vez que a Bíblia falar para a gente fugir de alguma coisa é da prostituição? Eu quero só lembrar aos nobres membros da Academia da Fé, aos queridos que estão aqui, que prostituição aqui é imoralidade sexual. É o sexo fora do casamento. Esse menino ele tinha temor no coração, porque ele andava com Deus. Hoje a gente está vendo situações meio estranhas na igreja, coisas que para o mundo é tão normal e que está se tornando normal para alguns, algumas pessoas que professam a sua fé no Senhor. Fazer sexo antes do casamento, eu quero só dizer para vocês, continua pecado. O sexo é algo maravilhoso para o casamento. Então espera, eu não estou aguentando. Espera, filho. Aí eu, espera, espera, você vai ver que você vai ser muito mais abençoado, mas, mas pastor, você tem que entender as minhas necessidades fisiológicas, meu filho, vontade, dá e passa, se você for uma pessoa de oração, se você for uma pessoa que busca a Deus, o Senhor mesmo, ele vai te preservar, os desejos vão estar aí, mas a Bíblia fala que, inclusive, os pecaminosos, o poder do Espírito Santo vem sobre a sua vida lá em Romanos 8, 13, fala sobre isso. E ele mortifica os desejos pecaminosos da sua carne. É só você perseverar. E esse menino perseverou. E olha que ele estava naquele nível de hormônio para tudo quanto é lado, não né, meu filho? Mas o garoto perseverou. Se José perseverou, você também pode perseverar porque esse é o plano de Deus para a sua vida, que você viva na santidade do Senhor, quem crê nisso diga amém. Versículo 20, e o Senhor de José, depois dessa calúnia toda, que a mulher se levanta para seduzir José, e ele então foge dela, então ela gera uma calúnia, falando que ele que na verdade tentou os Estuprá-la. E olha só o que diz o versículo 20. E o senhor de José, Potifar no caso, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Mas olha só, versículo 21. O senhor, o senhor, o senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Eu não sei se você se cansa de ouvir a palavra de Deus, mas eu fico tão feliz em ouvir continuamente essas mesmas verdades. Olha só, melhorou um pouco. Potifar o colocou sobre todas as coisas na sua casa. Era um escravo, mas ele já tinha já uma certa algum certo nível de condição por ser uma espécie de mordomo agora do seu senhor. E aí, então, uma mulher adúltera se levanta para, se, para seduzi-lo. Ele rejeita, ele foge da prostituição. Ela calunia ele, e o seu senhor, então, o coloca no cárcere. O que havia melhorado um pouquinho, piorou muito mais. Mas não importa o quanto possa piorar por fora, o importante é você estar bem saudável por dentro, é você estar curado por dentro, é você estar buscando ao senhor, é você ser alguém que está sempre junto às fontes. Olha só, se você é alguém que busca a Deus, você vence tudo. Poxa, eu falei para vocês e só eles deram um aleluia, que negócio é esse? olha só, quando você busca ao Senhor você pode vencer tudo mas tudo mesmo, em qualquer situação da vida não tem como gente, Deus é maior Deus é maior e a gente chega em Gênesis 40 está vendo toda essa situação aqui e aqui então, José interpreta os sonhos de um golpeiro e de um padeiro. Eles fizeram algo de errado contra Faraó, Faraó coloca esses dois homens na prisão. O copeiro era uma espécie de um mordomo, uma pessoa muito próxima de Faraó. E o padeiro era aquele que fazia os pães do Faraó ou outros alimentos. E eles são encarcerados. E a Bíblia fala que José interpreta os sonhos que eles tiveram, cada um, dois Dois sonhos, ou melhor, cada um teve um sonho. E os dois, então, falam para José. E José dá, então, é, no versículo 23, a seguinte declaração, olha. Ou a Bíblia diz, né? O copeiro chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se eis... Olha só. José recebe uma clara revelação de Deus. Interpreta os sonhos debaixo de uma ação do Espírito Santo o copeiro seria restituído ao Palácio Real. O padeiro ia ser enforcado, ia ser morto. E aí, então, esse copeiro, ele ouve e é consolado, ele vê o sonho se cumprindo, que José foi o intérprete, e ele, então, volta para o palácio. E ele, o que, gente? Se esquece. Agora, não se esqueça disso. Todos Podem te esquecer de alguma maneira, mas tem um que jamais te esquece. Mesmo que a mãe que amamenta o seu, o seu filho se esquecer dele, a Bíblia fala que Deus jamais se esquecerá de ti. Qual era o segredo de José? Por estar vivendo todo esse consolo, essa ação confortadora, fortalecedora do Senhor em meio a tanta calúnia, prisão, solidão. E outras coisas mais, é que ele estava junto à fonte. É que ele buscava a Deus. E o seu ramo prevalecia sobre os muros, as dificuldades, as barreiras. Quem está comigo ainda diga amém. E aí chega, então, o ponto alto da situação. Até que um dia, depois de dois anos, esse copeiro ele vai se lembrar de José. Porque Faraó tem um sonho. E aí ele vai dizer, olha, faraó, eu conheci um hebreu que interpretou o meu sonho. E a Bíblia fala lá no versículo 16, de Gênesis 41, assim, respondeu-lhe José, ou seja, respondeu para faraó, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Eu não sei se vocês percebem isso. Aqui acontecem duas claras revelações. Primeiro, o coração de José estava limpo. Passou o que passou, mas não havia o que raízes exigir amargura. Ele não ficou, Deus, porque eu vou te abandonar. Eu não Será que o Senhor não sabe que eu estou aqui? Eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho é, 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 é sido fiel aos seus princípios. E o Senhor não olha para mim, Não, José estava com a sua alma tranquila em Deus. Escuta. Olha o que diz a Bíblia. Não vos inquieteis por coisa alguma. Antes, fazei conhecidas todas as vossas petições diante de Deus com orações com deprecações, ou seja, intercessões urgentes, com súplicas e ações de graças. E a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Essa era a realidade que José estava vivendo. Apesar de toda essa situação, o coração de José, de José estava guardado pelo Senhor. Se você quer viver isso, tem que estar junto à fonte das águas senão você está vivendo mera religião. Se você está vivendo como qualquer outra, outro ímpio, uma outra pessoa que não conhece a Deus, no natural, você está precisando realmente se voltar para a fonte das águas, porque mesmo diante de todas essas situações, os seus ramos vão prevalecer, sobre toda e qualquer barreira. Está claro isso para vocês? A Bíblia fala, então, que ele é exaltado por causa disso. Nos versículos 38 e 40, a Bíblia fala que depois que... Faraó, ouve a interpretação de José. A Bíblia fala, então, lá, 41, 38. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura... Olha só, um ímpio, um adorador de deuses, de demônios, que era o caso desse Faraó. Olha o reconhecimento dele. Acharíamos porventura homem como este, em quem há o que, gente? O Espírito de Deus... Faraó reconheceu que havia um poder sobrenatural na vida de José e era o Espírito de Deus. Que essa seja a sua história. Que as suas atitudes e comportamentos mostrem para as pessoas, inclusive as pessoas mais incrédulas ao seu redor, que Deus está contigo. Porque você está com Ele. Depois disse Faraó a José, versículo 39, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então aqui a gente vê a exaltação de José por causa da perseverança dele, porque a Bíblia deixa claro para nós, Jesus havia já dito isso, que os humilhados serão exaltados. Não importa o que façam contra você. O que importa é o que Deus já determinou para a sua vida. Fica nisso. E a única maneira de você compreender cada vez mais e mais o que Deus determinou para a sua vida é você encharcar o seu coração com a palavra de Deus. Você não pode fazer desse livro simplesmente um livro onde uma vez por semana você ouve alguma coisa a respeito dele. Esse livro tem que encharcar mente o seu coração a cada dia. E você vai conhecer a cada dia o plano, o propósito. Se você quer conhecer os planos, a profecia de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida, você tem que encharcar o seu coração com as verdades do Senhor, porque aí, então, você vai ver que Deus vai te exaltar. E o nome dele vai ser glorificado. Quem está aqui ainda, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Opa, todo mundo acordado ainda, graças a Deus. E aí vem, Gênesis 42, o um encontro de José com os seus irmãos. A fome em Canaã. Jacó fala para os seus filhos irem para o Egito. Fica só Benjamim, que já tinha nascido, agora é o filho mais novo, fica com Jacó e, e, e os seus outros dez irmãos vão, então, no Egito, porque ficou-se sabendo que, apesar da fome de, em toda a terra, o Egito tinha provisão para todas as nações por causa de uma orientação que José deu ao faraó, que ele, então, ele... É, é, é... Qual o termo? Me fugiu. Colocou lá os... É, 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 a... Oi? Isso. Colocou as reservas de alimentos antes da fome que haveria sobre toda a Terra durante sete anos. E aí, então, os seus irmãos vão, sabendo disso, para comprar alimento. E aí, então, tem o encontro. E aí, exatamente, se cumpre aquele sonho que os irmãos se inclinam diante de José, gente, jamais se esqueça que todos aqueles que porventura intentarem o um mal contra a sua vida, eles mesmos verão os cumprimentos dos sonhos de Deus sobre a sua vida, e quando eles verem você não vai pisá-los, não vai dizer, está vendo? Não, você vai amá-los você vai abraçá-los, vocês vão dizer, olha, foi Deus quem fez isso, que Deus te abençoe, que Deus te guarde eu te perdoo, não tem dificuldades nenhuma para você. Olha só o que a Bíblia. Olha como J José, ele vive isso. Mas no versículo 21, mostra como que os irmãos estavam cheios de culpa. Gente, alguma coisa que a gente faça lá no passado, se não for resolvido, se não houver perdão, se não houver restituição, a culpa vai simplesmente arruinar com a sua vida, vai te estagnar. Porque o versículo 21 de Gênesis 42, diz assim, olha, então disseram uns aos outros, eles já tinham se encontrado com José, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, olha só, gente, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade, ele está diante de José, José fala algumas coisas, ele primeiramente ele não diz quem ele era, e eles começam a ficar ansiosos, inquietos, perturbados, e eles logo trazem à memória o mal que eles fizeram lá atrás. O fato é o seguinte, se a culpa no seu coração, isso vai ser um peso para o resto da sua vida, até o fim. A sua parte, então, é pedir perdão, e é quando tiver pessoas envolvidas, pedir perdão para essas pessoas também. Porque isso libera o seu coração, e que não era o caso deles. Então, veja só, Gê, Gê, é, Gênesis 45, para finalizar, tudo isso que a Bíblia fala ou parte daquilo que a Bíblia fala sobre todas essas adversidades, esses flecheiros, essas situações adversas e como que José se manteve firme na fé e por isso Deus era com ele. Olha só o que diz Gênesis 45, agora em relação à liberação de perdão de José para com seus irmãos. Gente, não importa o que as pessoas fizeram com você, o que importa é quem você é em Cristo Jesus. O amor ágape está em você e você tem que liberar perdão o tempo todo. Não tem como. A coisa mais natural que existe é o ramo manifestar o quê? Fruto. E um claro fruto desse ramo que está em Cristo é a longanimidade. É você abençoar as pessoas mesmo que elas te façam sofrer. Que é o que esse termo quer dizer. Então vem. Já... Gênesis 45 diz, então José, não se podendo conter de, diante de todos, ou seja, dos seus irmãos, e com os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda, meu pai, e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora, chegai-vos a mim. Olha que coisa linda, gente. Está vendo? Os irmãos que lhe fizeram mal. Você chegue a mim. Hum. Ao invés de você rejeitar as pessoas que te fazem sofrer, seja como Cristo, traz elas para perto de vocês, porque você, inclusive, tem a cura para elas. Aqui, olha. Chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha só, perdoar não, não significa que você esqueceu o que as pessoas fizeram contra você. Perdoar é mesmo você lembrando o que as pessoas fizeram contra você, ainda assim você amá-las. Quem está comigo aqui, diga amém. Isso é um fruto claro de alguém que está junto à fonte das águas e que sempre prevalece sobre todas e, qualquer, e quaisquer barreiras sobre a sua vida. E Bíblia diz ainda, olha, versículo 4 ainda, né? Sim, 5. Agora, pois, não vos entristeçais. Olha só ele agora, alegrando os seus irmãos, encorajando os seus irmãos. Nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Em todos os sofrimentos, José entendeu que havia um propósito debaixo de baixo, uma permissão de Deus, em todas as situações que estavam acontecendo com ele. Agora, por favor, eu quero ir para o final, lembrando isso aqui para você. Há dois tipos específicos de aflições que podem acontecer na sua vida. Aflições como consequência de você estar fora da palavra de Deus. Aí não tem nada a ver... Em relação às pessoas, às vezes, falarem assim, não, Deus, eu estou como Deus quer, não, você está porque você está fora dos princípios e valores da palavra de Deus. É diferente. Há aflições que são consequências de estarmos fora do centro da vontade de Deus. Mas há aflições que podem acontecer mesmo quando nós estamos fora da vontade de Deus. Mas quando nós estamos dentro da vontade de Deus e passando por dificuldades. Adversidades, opressões, opressões, angústias, enfim, o que vai acontecer? Você vai ver que em cada uma dessas situações Deus teve um propósito para amadurecer você e inclusive para abençoar outras pessoas, porque a Bíblia diz aqui, então, olha, agora, pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haver vendido por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, olha só agora, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. O fato é o seguinte, Deus sempre trans, transforma o mal em bem para as nossas vidas e ainda abençoa aqueles que estão ao nosso redor quando nós somos ramos junto às fontes que faz com que, inclusive, os seus galhos vá além dos muros, vá além das dificuldades e barreiras que possam existir. Então, gente, olha só. Os, os, flecheiros, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece como, gente? o arco aqui, eu não tenho mais tempo, já até extrapolei o tempo já, é, 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 eu não tem como agora entrar em mais detalhes, mas o arco aqui representa a ação de pedir. É algo profético aqui. É você saber que aquilo que você pede, você recebe. Independente de todas as ações contra a sua vida, quando você é alguém que tem propósito, de buscar a Deus em oração, você vai ver os propósitos e os planos dele se manifestando na sua vida. E a sua vida de oração não pode se resumir a um período no culto, ou quando você está ministrando, ou quando você está, ou, ou quando você está sendo ministrado. Nós temos que entender que vida de oração é dia após dia. Então o que a gente aprende? A nossa vitória sobre as aflições, adversidades e oposições é se manter no propósito da oração. E praticamente eu vou ler só o texto para vocês, mas o terceiro segredo, lembra? Aquele primeiro que a gente já repetiu várias vezes, o segundo é porque o arco dele permaneceu que é firme, o propósito da oração. Três, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, diz o versículo 24, ainda, pelo pastor e pela pedra de Israel. Então, o que nos mantém agindo em fé é o poder e o cuidado de Deus, porque ele é o fundamento da nossa própria fé. Por que isso? Olha aqui, olha. Ele é o poderoso de Jacó. É ele que mantém as nossas ações. É ele que nos faz agir em fé. É o poder dele em nós, gente. Não é só você... Dizer, eu tenho que viver isso, é você dizer que você tem que viver, mas depender do poder do Espírito Santo para viver o que está escrito na palavra do Senhor. É isso que te torna ativo na fé. E aí, olha só, sim, pelo pastor, pastor fala de cuidado, dizê-lo, e pela pedra, o fundamento, aquele que te sustenta de Israel. Então é isso, o que nos mantém agindo em fé é o poder e o cuidado do pastor Jesus Cristo. Amém? O cuidado de Deus. Porque ele é o fundamento da nossa própria fé. Quem está acompanhando isso? Quarto. Gê, Gênesis 49, versículo 25. Pelo Deus de teu pai. Deus de teu pai fala de aliança, gente. Se Deus tinha aliança, Jacó falando para José. Se Deus tinha aliança com Abraão, com Isaac, e comigo ele terá aliança com você. Eu quero te lembrar que Deus fez uma aliança pelo sangue de Jesus Cristo com você. Uma aliança superior em, em relação às promessas que haviam na velha aliança. Deus tem uma aliança contigo inquebrável. E pelo Deus de, de teu pai, é com base nessa aliança, o qual te ajudará. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Oh, com bênçãos dos altos céus. Fala, na verdade, de provisão. Aqui dos, do, da, da chuva, do sol. Mas a gente pode remeter para uma realidade da nova aliança. A Bíblia fala que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É de lá que vem todas as nossas bênçãos. E ainda, com bênçãos das profundezas aqui, fala das fontes, né? das águas que emanam das fontes, do chão da terra, para trazer fertilidade. Mas nós sabemos que aqui fala muito mais em relação a nós, dos planos que vêm do coração de Deus para as nossas vidas. Ainda com bênçãos dos seios que fala de sustento e de saúde. A criança que mama. Deus tem sustento e saúde para você, porque você é filho amado dele. E também da madre, do nascimento. Graças a Deus que o Senhor não só nos faz nascer de novo, mas o Senhor sustenta as nossas vidas como novas criaturas. Você percebe? Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, aliança. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Que tipo de bênção é essa que esse Todo-Poderoso tem? Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e com bênçãos da Madre. Ou seja, Deus tem uma bênção plena para você até o final da sua vida, independente de situações ou circunstâncias. Então, a ajuda constante de Deus a nosso favor é estabelecida por sua aliança conosco. É o poder ilimitado de Deus que garante a sua bênção sobre os que creem, é o Todo-Poderoso, gente. O poder de Deus é ilimitado, é infinito, é sobre todos os outros poderes. Não importa o, os poderes dos inimigos, importa que o poder do nosso amigo está conosco. Deus Todo-Poderoso, Deus é nosso amigo, gente. Deus está conosco. Essa palavra profética é para você hoje também. Então, a sua parte é perseverar, porque você tem. Tudo para perseverar. E a perseverança, depois que a gente viu tudo isso, aí fica muito claro, é a maior expressão da nossa fé. Então, expresse dependência, expresse crença, certeza, expresse a sua dependência de Deus, expresse a não desistência, a constância, a sua persistência, porque justamente Deus te ajudará, Deus te abençoará, Deus estará com você a cada manhã. A Bíblia chega a dizer que todas as manhãs são renovadas as misericórdias, a graça de Deus sobre as nossas vidas. A tua parte é permanecer fiel a Ele até o fim. A tua parte é buscá-lo até o fim. A tua parte é perseverar até o fim. Porque os mesmos planos que ele tinha para José também tem para você. Que essa seja a sua história. É claro que isso aqui é uma série. Eu vou começar essa série hoje à noite lá na sede. E eu vou ter o ano todo para falar sobre essa série. E eu falei em dois domingos para vocês o que eu vou falar em quatro domingos lá, tá vendo? Mas eu espero que eu tenha passado o recado para vocês. Que vocês possam absorver, se for possível, até ouvir Outras vezes essa mensagem pelo nosso podcast e assim você ser cada vez mais e mais encorajado para perseverar nesse ano de 2019 até o último dia e continuar até o último dia da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, gente. Deus abençoe.